0: Fatorial Cash, dicas e notícias sobre o mercado financeiro e investimentos com quem entende do assunto. Bom dia, Jansen Costa, assessor de investimentos da Fatorial, vamos para mais visão de mercado, hoje o número 608. Hoje dia 31 de outubro, 6 horas da manhã, o dia após a eleição. Mercados internacionais seguem no momento difícil, dados com inflação, crescimento e PIB, e no Brasil, o que vai acontecer pós eleição de Lula. Começando aqui com a China, a gente tem uma derrubada do minério de ferro hoje na casa de 4%, o mundo sente ainda a questão do crescimento e as dúvidas com relação ao futuro, né o minério de ferro caindo 4%, já opera abaixo de 90 dólares o preço da tonelada do minério. Pulando para a Europa... A gente tem hoje vendas do varejo na Alemanha surpreendendo no campo positivo e a gente tem uma semana bastante importante, dado que o principal destaque negativo nos últimos dias foi a Inglaterra. né? A Inglaterra viveu aquele aquele drama no sentido da troca do seu primeiro-ministro recentemente e a gente deve ver um banco central europeu, perdão, inglês, Subir 0,75 essa semana, tá? Isso acontece já é, em função do processo da inflação. Pulando para os Estados Unidos, a gente tem um dólar subindo hoje contra as moedas, em, contra as moedas emergentes. É, a expectativa é que o Fed suba 0,75 também. Motivo pela qual, na semana passada, a inflação do núcleo, né, o PCE, foi divulgada acima e com isso mostrando que existe ainda a inflação, a necessidade de subida de juros, ainda mais um fortalecimento do dólar. Tá? Então a gente deve ver uma moeda contra as moedas internacionais ainda no campo positivo. É, a gente tem, é, até essa semana até a sexta-feira, dados de emprego a serem divulgados. Ou seja, essa semana temos feriado aqui no Brasil, mas no campo internacional a gente tem resultados corporativos a serem divulgados e dados de emprego nos Estados Unidos. Lembrando que um número bom é um número ruim no conceito de juros, ou seja, se a gente tiver um dado de muito crescimento no número de empregos, a gente deve ter mais aumento de juros, ou seja, um número bom é um número ruim. Falando agora sobre o principal destaque, que é a eleição brasileira, só vou destacar antes de falar da eleição a questão dessa semana. A gente tem um feriado a gente tem resultados corporativos a serem divulgados, essa semana é, temos bastantes empresas divulgando resultados corporativos, mas hoje no final do dia a gente tem Localiza, CSN e Petro PetroRio, tá? então é uma semana com bastante resultado corporativo, porém é, ficará aqui por trás de todo esse resultado corporativo a ser divulgado é, o resultado das eleições. Tá? É, e o resultado das eleições, o que, que a gente tem para falar? É, bom... Foi uma eleição bastante apertada, assim como já se sabia, a diferença de votos seria pequena, dados preliminares de análise colocaram alguma abstenção grande no estado de São Paulo, prejudicou aí a campanha do Bolsonaro, uma diferença de votos menor, mas ainda positiva para Lula em Minas Gerais ajudou, o Nordeste inteiro peso para Lula, e a gente teve uma diferença na casa ali de 2 milhões, 2 milhões e meio de votos. né? Bom, o que que a gente deve esperar da oposição e para o futuro? A gente deve esperar posições pragmáticas e uma oposição firme ao governo do Lula. A gente, diferentemente de 2002, tem um congresso que não tem a maioria petista, a gente tem um congresso que a maioria é conservadora, Então, será muito difícil passar algumas pautas ah, importantes que são as definições do lado da esquerda aqui no país. Obviamente, a direita nesse país também tem interesses na questão ah, de assuntos pragmáticos como tributação de dividendos. A gente precisa entender como é que vai ser o dinamismo desse novo governo com o Senado e ah, uma Câmara oposta. A gente deve ver o Arthur Lira comandando Deveremos ver uma disputa disputa bastante intensa para quem vai comandar o Senado. A gente tem uma situação importante, que é a definição de dois novos ministros no STF. Isso pode mudar a composição ainda mais forte do do ministro. né? Dúvidas que ficam sobre o futuro. O Brasil deu a Lula um novo mandato. Ele não definiu quem serão os seus novos ministros. Então, a gente vai ficar na expectativa aqui no Brasil de quem serão esses novos ministros. A gente não tem uma política clara do que que vai acontecer com os juros e a gente também não tem política clara de nada do que vai acontecer. Então, basicamente, a gente precisa esperar o que que ele vai dizer para se posicionar. A gente tem um Banco Central independente. O que significa isso? Não se muda o presidente do Banco Central pelos próximos dois anos, tá? É, obviamente, a não ser que ele renuncie, que aí seria uma catástrofe é, bastante significativa. É, mas a gente precisa entender esse novo Brasil. Esse novo Brasil é um pouco diferente do que Lula esteve no poder há 18 anos atrás, desculpa, 20 anos atrás. tá Então a gente encontra um país hoje que depois da lei das estatais, onde existe um controle muito mais forte é, com relação às mudanças e o aparelhamento do Estado em relação relação às empresas. Isso, para ser alterado, depende do Congresso. A gente tem uma Eletrobras privatizada, ou seja, o governo não deverá ter poder sobre isso. A gente tem um Banco Central Independente, ou seja, que dificultará o processo de mudança dentro dos demais arcabouços fiscais. E a gente tem obviamente, marcos importantes. né? A gente acabou de aprovar o marco do saneamento, que seriam as privatizações estaduais das empresas de saneamento, e a gente tem o marco das ferrovias. A gente tem no país principal estado um governador completamente oposto a a Lula eh, e a gente tem, obviamente, eh, governadores também que não estão alinhados com o PT. Então é um novo Brasil... A gente não viu essa dinâmica ainda. Confesso que vai ser bastante complicado ter a leitura nas próximas semanas do que vai acontecer, mas a gente precisa ser bastante pragmático. O Congresso e o Senado nunca foram tão importantes nessa composição do futuro. A gente tem no Congresso e no Senado 125 pessoas que são do Partido dos Trabalhadores, não tem maioria, e obviamente. não sei o que vai acontecer com as pautas dentro desse cenário novo de alinhamento de governo à esquerda e, obviamente, Senado à direita. Bom, o mundo. O mundo de 2002 é um pouco diferente do mundo que existe agora. A gente tem uma pressão negativa no mundo, o mundo não deve crescer, a gente deve ter juros elevados e, obviamente, o ciclo de commodities deve ter bastante dificuldade de acontecer. O Lula prometeu mais Estado, ou seja, mais intervenções e mais gastos. Então, a política de teto dos gastos versus gastos que foram contratados por parte de Bolsonaro para o ano que vem, necessitarão de novas receitas. Então, novas receitas deverão acontecer para que não se derrube o teto dos gastos. O que que eu prevejo com isso? Volta de aumento de impostos, a gente deverá ter uma pressão muito grande por tributação de dividendos e a gente deve ver também é, algum problema é, com relação ao equilíbrio fiscal do país, tá? Obviamente é, onde que vai acontecer com a bolsa, o que que vai acontecer com juros, o que que vai acontecer com é, com obviamente juros e dólar, né? Obviamente a gente vai ter um dia após a eleição que é hoje que tenha reação inicial. É, eu não gosto de ter uma visão logo do dia seguinte, mas obviamente já dá o encaminhamento daquilo que pode acontecer, tá? Muito se coloca aqui na internet na parte da manhã e é extremamente bizarro o que que as pessoas olham, as pessoas olharam para a Bolsa Brasileira no Japão, isso não tem menor liquidez, tá? O que tem liquidez é a Bolsa Brasileira em dólar, que nesse momento, aqui às 6 horas da manhã, já tem pouca liquidez, porém o cenário não é bom, tá? O EWZ, que é a Bolsa Brasileira em dólar, cai 4,29%, mas é importante lembrar que o dólar também contra o real se valoriza na casa de 1,5%. A Bolsa Brasileira, que tem o seu principal papel, a Petrobras, a Petrobras cai neste momento na na Bolsa Americana 8,29%. Então será um dia de bastante volatilidade, a gente precisa saber quem são os próximos ministros Obviamente, hoje será um dia bastante complicado aqui para mim e para os meus assessores aqui na Fatorial. Muita gente vai ligar, muita gente vai perguntar. Então, eu queria que todos que estão ouvindo, que divulgassem esse podcast, é é importante ser bastante pragmático nas suas colocações. Cuidado com a emoção, cuidado com o viés político para que não se tenha decisões que sejam incorretas. A gente tem um país que, obviamente, muita gente não vai gostar. 50% do país votou contra, mas é importante deixar claro que investir em boas empresas nunca foi ruim em país nenhum. O problema é que a gente vai ter que ter visibilidade do que vai acontecer com o futuro macroeconômico do país. Isso é o principal destaque que eu deixo aqui para esse podcast na parte amanhã Então pragmatismo, olhar para o cenário macro e obviamente entender quais são os vértices que vão dar o futuro do país que a gente tenha uma oposição que não se curve a a capitais, né? que não se curve à corrupção, que as instituições funcionem com o controle, que não haja o aparelhamento do Estado e que, obviamente, tenha-se clareza de um novo Brasil que a maioria, de maneira democrática, votou. Então, aguardo os novos movimentos e os novos podcasts serão aqui bastante pragmáticos. Bom, na agenda de hoje... A gente tem os resultados corporativos que eu comentei. A gente tem às 7 horas da manhã aqui o índice de preços na Europa, né, de inflação, que vai determinar o rumo dos juros. A gente tem aqui na parte da manhã também às, às 8h25 o Boletim Focus, às 10h45 o PMI é, de, de, de Chicago e no final de, da noite, às 22h45, temos o PMI de Caxim. Nesse momento, o S&P opera com 3.891 pontos, cai 0,59%. O petróleo, com uma queda de 1%, 92,91%. O VIX, na casa dos 27 pontos, sobe 1,79%. O título de 10 anos, 4,06%. Sobe 1,41%. Bom, vou ficando por aqui. Desejo a todos um ótimo início de semana. Encontro vocês amanhã para mais um podcast da Fatorial. Bom dia a todos, ótimos negócios. Tchau, tchau.